0: Bienvenidos a la Comunidad del Balón, edición de jueves en la consultoría con expertos. Hoy tenemos la tercera parte de la charla con nuestro psicólogo Bernie Bert, en la cual hablaremos de cómo no negociar con nuestra mente, de determinación, planificación y constancia, del poder de la organización, de los malos aprendizajes, de la procrastinación, de la profecía autocumplida de lo urgente y lo importante de la diferencia entre ambas y presten mucha atención porque hemos profundizado en un tema clave como son las habilidades sociales antes de empezar me gustaría agradecer a la comunidad por haber superado ya las 10.000 descargas y por toda la gente que nos escribe dándonos sus feedback y demostrando mucho cariño y afecto hacia este proyecto que tiene el fin de hacerte reflexionar impulsarte hacia adelante y hacerte ir a por objetivos y sueños cada vez más altos. Así que dicho esto, viajamos a España, relájense, disfruten y aprendan de nuestro psicólogo y amigo Bernie Bert. Bernie, bienvenido por tercera vez consecutiva a tu casa, la comunidad del balón. ¿Cómo estás?
1: Hola Darío, muy bien, encantado de estar aquí otra vez, eh, ya van tres y cada vez más a gusto, más cómodos,
0: si la gente aún nos ha cansado, contento. <risa> es decir que hay, hay, hay muchos adeptos a, a tu manera de trabajar, a tu manera de expresarte, estamos recibiendo feedbacks muy positivos y la verdad que me pone muy contento porque el objetivo de la comunidad del balón, además de conectar a la gente, a través de historias, es la de mejorar. Y creo que teniéndote en el programa eh, lo estamos consiguiendo de, de una manera notable. Así que, enhorabuena por la parte que te toca.
1: Pues muchas gracias, Darío. La verdad es que muy contento porque, bueno, si puedo aportar un granito de arena a la divulgación sobre, sobre la profesión y contribuir en algo a que se desarrolle esto para los chavales que vienen y, y para la gente que tiene interés, pues encantado de
0: de contribuir ¿qué te parece si empezamos con la pregunta que nos dejaste la semana pasada? perfecto la
1: semana pasada preguntamos ¿qué cosas pueden ocurrir que hagan que yo no consiga lo que me he propuesto? ¿no? y hablábamos de esos boicoteadores que para poner a gente en situación era esa negociación con mi cabeza de cuando yo me planteo si nos acordamos del ejemplo era voy a ir a nadar a las 8 de la mañana suena el despertador y me viene ahí ese pensamiento, ese boicoteador que me dice, bueno, eh, puedes ir por la tarde, eh, puedes dormir 10 minutos más o ya irás por la tarde y luego cuando llega la tarde tienes un recado y dices, bueno, no pasa nada porque como esta semana iba a ir tres veces, ya voy otros días, ¿no? Ese, ese tipo de, de boicoteadores que al final son, y es el tema central de hoy, los malos aprendizajes.
0: ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo? Es una constante. ¿eh? No, sé en el, no sé en el caso de los oyentes, a mí me pasa, Lo he estado hablando con, con amigos y con compañeros de trabajo y es algo muy habitual en, el, en nuestro día a día. ¿Cómo lo podemos evitar?
1: Al final es conocer eh, cuáles son esos malos aprendizajes que he hecho y sustituirlos por otros más adaptativos para lo que yo quiero conseguir. Siempre lo explico de la siguiente manera. Yo estoy acostumbrado a ir de, del camino A, del punto A, al punto B por un camino. Entonces ese camino, que es ese aprendizaje que he hecho, lo he pisado muchas veces, con lo cual el camino está despejado de piedras, de hierbas y es muy rápido, tiene una conductividad muy rápida. ¿Qué pasa? Que cuando yo intento Cambiar ese viejo ese aprendizaje tan, tan utilizado por un camino nuevo porque ahora digo, bueno, yo creo que esto a lo mejor prueba esto o esto me iría mejor. O si estoy trabajando con un psicólogo, eh, mira, yo creo que si vamos por aquí vamos mejor. ¿Qué va a pasar? Que ese camino nuevo está lleno de maleza, está lleno de piedras y hay que pisarlo y pisarlo y pisarlo y tener determinación hasta que el camino que ya no era tan adaptativo se irá borrando y me daré cuenta que este camino nuevo es más adaptativo. Entonces eso es lo que hablamos el último día, determinación, planificación y constancia. Y es complicado, claro que es, pues, ahí está el entrenamiento, ¿no? ahí está la magia y el esfuerzo.
0: Bernie, ¿y cómo lo hacemos cuando nuestro día a día, por más que queramos planificar se nos llena la agenda o de llamadas o de compromisos o, o el mismo trabajo te va llevando a que tengas que negociar porque el tiempo te va comiendo ¿cómo lo hago? Hay una frase que me gusta mucho que
1: es que lo urgente no deja paso a lo importante eh, vamos a ver si estamos todo el día centrado en piloto automático en la urgencia y vamos posponiendo lo importante al final nos pasaremos la vida en lo urgente y acabaremos por no hacer lo importante. Entonces, el poder de la planificación, de la organización y de, ¿cómo te diría yo?, de, de listar las cosas en orden de importancia, de la relevancia que le doy a cada cosa, es un poco la clave. ¿Cuál es el problema? Que hemos hecho muchos malos aprendizajes en el pasado. Con la desidia, con lo que ahora se llama que fue la palabra del año, procrastinar, que es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, no dejar para mañana. Malas atribuciones, profecías autocumplidas, todo eso son malos aprendizajes. Y si quieres podemos hablar de estos dos últimos para que veas la, la, forma, la forma que tienen. no. Eh, sí que nombramos en el primer capítulo el error fundamental de atribución, que era aquello de decir Atribuir a las causas internas los éxitos y a las externas los fracasos. ¿no? Esa poca esa poca evaluación interna ¿no? de, de cuando fallo, eh, llevármelo a qué he hecho yo mal. ¿no? Siempre tiene la culpa, la culpa está fuera. Eso me llevaba a la indefensión aprendida. Que es decir, haga lo que haga no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque he puesto todo mi foco en lo que está fuera. Cuando no me pone el míster, cuando suspendo, es culpa de este, es culpa del entrenador, es que este no me quiere, es que a este le caigo mal. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Si es culpa de los demás. El mundo está contra mí y ahí caemos todos muchísimo. Y eso es un error total de introspección y de, y de crítica autocrítica que no me sale antes la palabra, y mira que la uso, autocrítica. Y luego, los boicoteadores, la profecía autocumplida, que también entra ahí. ¿Profecía autocumplida qué es? Es ese pensamiento de protección o de miedo que coge una formita que hace que yo acabe, hacien, acabe haciendo que pase lo que no quiero que pase. Realmente, profecía autocumplida es el conjunto de conductas a nivel inconsciente que yo pongo en marcha, que acaban haciendo que pase lo que yo no quería que pasara. Por ejemplo, Por ejemplo, un jugador de fútbol. Salgo a calentar y me viene un pensamiento. Hoy no estoy bien. hoy no Es imposible que hoy me salga un buen partido. Ya me he colocado en un plano. Si a eso le doy crédito, si no tengo herramientas para afrontar eso, ya me he colocado en un plano que voy a activar un repertorio conductual y cognitivo para afrontar ese partido que va a aumentar la probabilidad de que pase lo que yo no quería que pasara pero es que yo ya estoy predisponiendo, pues sea profecía autocumplida porque tú sin, darte, sin quererlo pones en marcha un repertorio de conductas que hacen que a ti no te salga un buen partido ¿y sabes lo jodido de todo esto? que luego viene el sesgo cognitivo de confirmación que es, ya lo sabía yo porque nada le va a gustar más a tu cabeza que darse la razón, Darío. Lo sabía. Es que yo ya sabía que hoy no iba a estar bien, pero, pero iba a decir un insulto. Pero tío, si has hecho un partido, mira cómo has empezado, mira tu activación, no te has ofrecido ni una vez, no has hecho esto, no, te, no has cumplido el plan de partido... No, pero yo ya sabía que no me iba a salir bien. Porque has hecho un control mal al principio del partido. Ya he profetizado que no me va a salir buen partido. Luego tengo una activación mala, un afrontamiento malo de, de, de lo que requiere la, la competición. Y cuando acaba el partido digo, ya sabía yo que no me iba a salir bien. Eso es un mal aprendizaje. Eso es un mal aprendizaje. Porque... Todo esto es una mentira, porque si de rebote cuelas un gol, aunque estés haciendo un partido malísimo, se te pasa todo. Pero somos muy hipócritas a veces con nosotros mismos y nos engañamos muchísimo. Entonces, todo este tipo de boicoteadores vienen por cómo me relaciono yo con el error y cómo estamos construidos, que es un poco lo que quería,
0: donde quería llegar, ¿no? Y, este al, punto. y al revés, Bernie, o sea, quiero tocar dos temas. Uno, un ejemplo como el que has puesto del jugador en la vida de un trabajador que no tiene nada que ver con el fútbol. Eso por un lado. Y después cuando es al revés y no sale. ¿A qué me refiero? Sales de casa y dices, hoy la reviento. Si trabajo en ventas, si trabajo en el deporte, lo que sea, hoy, hoy estoy para dar un resultado espectacular. Y no sale. Cuando yo me, me, me programo para que salga y no sale. Pero vamos por partes. Pon un ejemplo, por favor, de la parte negativa del futbolista. En, un, en otro trabajo, por favor.
1: Pues mira, eh, la profecía autocumplida en, eh, en un trabajador. Eh, ¿Un directivo va a elegir un ascenso o a, y es a este no le caigo bien? No me va a elegir a mí porque no me ha saludado esta vez o porque yo sé que le cae mejor el otro o lo que sea. ¿Qué pasa? Que eso ya va a hacer que mi motivación y mis pensamientos y mi estado emocional cambie, que va a repercutir en mi rendimiento y luego va a aumentar las probabilidades de que no me elija a mí, pero porque he puesto en marcha una serie de conductas y de actitudes frente a él y le estoy mirando de tal manera y no le hablo porque sé que le caigo mal, ¿sabes? Y hay un repertorio ahí muy grande que activo que al final va a hacer que no me elija a mí, pero no porque yo ya sabía que no me elija a mí, sino por todo lo que he hecho de manera inconsciente o determinada por ese pensamiento esa profecía que hace que al final elija al otro. Y entonces, como somos tan hipócritas, diremos ¡Ah! ¿Ves cómo yo ya sabía que el otro le caía bien? Si es que yo ya lo sabía. Y tú dices,
0: ya, pero estos dos meses has tenido un rendimiento de mierda. Clarísimo, clarísimo. Vale, claro. vale, vale. Vale, y ahora vamos al otro lado. el caso opuesto, podemos poner este ejemplo si quieres. ¿Qué pasa cuando yo tengo una expectativa y sé que estoy bien? O siento que estoy bien y digo, voy a activar el modo diablo, estoy fenomenal y luego el resultado no es el que quiero. Pues que,
1: que no te ha salido, te has equivocado y hay variables que no podemos controlar. Tú fíjate que yo estoy hablando siempre en términos de probabilidad, que a la larga son realidad. Y cuando son muchas situaciones, ¿sabes? El error de medida, cuando son muchas situaciones, por probabilidad al final es una realidad. Pero si vamos a situaciones concretas de un día de tal, eh, obviamente eh, hablamos de probabilidad, ¿por qué? Porque hay variables que no controlamos y tú puedes hacer, tú puedes aumentar con esta actitud, igual que de la otra manera, era negativo, tú puedes, con una actitud positiva, que de ahí vienen luego todos estos libros de todos estos gurús, como el método y todas estas historias y el poder de la atracción... Y toda esta historia, al final, ¿qué nos está diciendo? El poder de la atracción. No hay ningún poder místico. No sabían los grandes éxitos, los, los grandes agentes de éxito de la historia que existía el poder de la atracción. Y si te pones un billete ahí, vas a traer dinero. Eso es pensamiento mágico. Y perdóname el que crean esto y todo el respeto, pero no hay evidencia científica del poder de la atracción, y la habrá. ¿Pero qué pasa? Que te coloca en una posición y en un estado emocional que va a hacer que tú pongas en marcha conductas y actitudes positivas para lograr la meta. Y a lo mejor te da esa potencia motivacional que hablamos el último día, te da esa actitud positiva, te hace que te relaciones socialmente, las habilidades sociales son el 60 o 70% de todo, hace que tú te relaciones de esa manera con otras personas y entonces, hombre, al final me va mejor. Pues claro que te va mejor. Ahora, que tú haces todo eso y no te sale. Hombre, es que no somos infalibles. Y ahí hay un aprendizaje también en el error. Que no hay problema por fallar. Lo que pasa es que como, es, como nos han educado de determinada manera que ahora hablaremos, pues cuando fallamos somos unos desgraciados. Pues mire usted, eh, yo creo que la ciencia se ha construido a través del ensayo y el error. Y el error es fundamental. Y el proceso de aprendizaje lleva a que tú no te sale una cosa, fallas, 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 repites, repites, al final te sale y luego ya lo internalizas. Y es así. Es, yo empiezo fallando,
0: luego me esfuerzo por no fallar y al final me sale. Bernie, quiero que nos quedemos en este tema antes de saltar al siguiente. Hay, has tocado un tema clave que suele salir de forma habitual, que son las habilidades sociales. Y has dicho, son el 60 o 70% de todo. ¿Dónde quiero ir aquí? Quiero que me expliques. Gente de mucho talento, que tú la conoces en, en, en varias áreas, que dice, es que a mí no me llega la oportunidad. Y ahí han subido a fulanito de tal. No estoy hablando igual solamente a nivel de fútbol, ¿eh? a nivel de empresas, a nivel... Que no sea el juego. ¿Cómo hago para mejorar? Si soy muy bueno en algo... A nivel de habilidades, pero a nivel social no lo controlo. ¿Cómo hago para mejorarlo?
1: Lo primero, Darío, es mejorarse uno mismo, porque si tú, como decía el, el creador de. El, ¿Cómo se llamaba? Jaspers decía. Si tú tienes el tarro lleno de basura, muy, muy difícil es, aunque tú pongas en marcha eh, cosas que hayas aprendido, habilidades que hayas aprendido en consulta. Si tú no te aguantas a ti mismo, muy difícil es que te aguanten los demás. no Es muy difícil que uno transmita algo que no tiene. Se puede enmascarar, pero si tú eres una amarguras y no te trabajas a ti mismo, vas a transmitir amarguras. Entonces, eh, lo primero es trabajarse uno mismo y, y por todo esto que estábamos hablando anteriormente. Y luego, obviamente, hay que trabajar las habilidades sociales. Hay gente que las tiene innatas y gente que no las tiene. Yo he tenido chicos de prácticas que son psicólogos y tienen unas habilidades sociales horribles. Y dices, pero es que, chico, o te trabajas esto bien, primero te trabajas tú y luego te trabajas esto, o es que, psicólogo, no vas a poder trabajar. Porque, ¿a quién, quién, va, a quién te vas a ganar? Es que el rapport, la primera impresión, la asertividad, la empatía, el caer bien, para generar transferencia en las relaciones porque vivimos en entornos sociales somos animales sociales y ahora lo veremos cuando hablemos del constructivismo si llegamos eh, al final la interacción social es todo eh, y es muy compleja entonces mucha gente tiene éxito aunque no tenga, porque somos muchas cosas ¿no? y cuando tú contratas a alguien es muchas cosas y obviamente los conocimientos académicos y todo esto está ahí pero si luego nadie quiere trabajar con él, porque yo tengo gente, y te podría poner ejemplos que no vamos a decir, pero seguro que conocemos, que a nivel papel académico son bombas, pero luego nadie lo quiere en su cuerpo técnico. Entonces, chico, algo te está fallando. Pero es que no es que te esté fallando algo pequeño, es que te está fallando lo fundamental o uno de los pilares fundamentales, que son las relaciones sociales. Y las habilidades sociales. Entonces, esto, esto se puede trabajar. Ahí, yo tengo un manual ahí de Vicente Caballo que tiene 400 páginas sobre trabajo en habilidades sociales. Claro que se puede hacer trabajo, pero lo primero es mirarse uno mismo y transmitir algo bu bueno uno mismo. Porque si no, es, es muy difícil que, que uno transmita lo que no tiene, por mucho que se entrene. ¿no? Entonces,
0: va un poco a la parte, trabajas tú y trabajas tus habilidades sociales. ¿Podrías ponernos... ¿Algún ejemplo? Porque este tema va a ser importante porque creo que el, al final muchos de los oyentes de, de la comunidad del balón, gente o que ya están a, a, un nivel, a un nivel muy alto o que están a, a las puertas y dicen es que yo soy muy bueno, pero no. ¿Por qué? No lo sé. Igual hay gente que tampoco lo identifica, que socialmente tampoco es brillante. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cómo trabajar o algunos tips para poder mejorar las habilidades sociales? ¿En habilidades sociales?
1: En habilidades sociales hay entrenamientos validados eh, científicamente en habilidades sociales. Al final lo que se trabaja es la escucha activa, la comunicación no verbal, el cómo decir las cosas, el tono, la prosodia, las pausas, la... dentro de la escucha activa la... la... Las herramientas de la escucha activa, ¿no? cómo devuelves la información, cómo resumes lo que te están diciendo, hacer sentir al otro que se está, que está siendo escuchado, la asertividad, cómo decir tu opinión y lo que tú quieres sin herir al otro, pero dejando claro cuál es tu postura, sin ser sumiso, el tema de la empatía, intentar ser empático y reconocer emociones
0: en el otro, Uf, es que hay mucha faena, es que es un campo muy amplio. Alguien que tenga dificultades en este campo, ¿en cuánto se podría ver una mejora real?
1: <risa> qué difíciles estas <risa> preguntas cuando, cuando hablamos de psicología, porque es que depende tanto de la persona. Primero lo que te he dicho, a ver lo que hay en él, y luego a ver dónde está esa dificultad y esos complejos, o eso, dónde está esa autoestima o, o qué es lo que le dificulta tener una relación, si es solo de habilidad o hay algo detrás de inseguridad, de miedos, de complejos, de, sabes, es que claro, depende, Darío, es que depende de lo que haya. Por eso te digo que no es solo las técnicas. Si fueran solo las técnicas, pues nada, te enseño las técnicas en cuatro, cinco, seis sesiones, ocho, y a correr y las entrenamos y ya está. Pero es que si te enseño las técnicas y detrás hay una inseguridad, una autoestima muy floja, pues oye, habrá que arreglar eso primero, ¿no? Hay que empezar la casa por los cimientos. O
0: sea que primero la evaluación de cómo está la persona y por qué no, no está rindiendo a nivel social. Hombre, claro. Primero
1: hay que ver lo que hay y, y hacer un buen análisis funcional. Y hacer un buen check-in.
0: Bernie, vamos al otro lado. Al otro lado de la línea personas con habilidades sociales también bajas o malas pero brillantes en la ejecución del trabajo y que, se, y que están en puestos importantes o mantienen cargos importantes porque son literalmente brillantes y, no, y nosotros en nuestra, en nuestra área del fútbol conocemos tienen hoy después de, después de esta crisis que va, que va a haber cambios a nivel laboral en las empresas, en las instituciones ¿Tienen hoy cabida? ¿Van a seguir teniendo cabida como hasta ahora? Gente que da resultados espectaculares, pero que a nivel social tiene mucha dificultad. Yo creo
1: que sí, porque normalmente acaban ocupando puestos que, donde ellos pueden desenvolver su trabajo muy bien. Hay médicos muy buenos que a lo mejor eh, de cara al público no son, el otro día estaba viendo a mi mujer la serie esta de Good Doctor, que él es Asperger, eh, el Asperger dentro del espectro, del espectro autista es, eh, es uno de los niveles más bajos y sobre todo es, el espectro autista se caracteriza porque tiene eh, dificultad en la interacción social y en, sobre todo en todo lo social, ¿vale? entonces eh, el nivel más bajo por ejemplo es Sheldon Cooper el de, de Big Bang Theory ahí es, es eh, un ejemplo que todos habremos visto esa serie en, en la tele y tiene muchos problemas con las relaciones sociales pero son muy buenos en lo que les gusta porque en muchos no, no en todos los casos pero hay muchos casos que correlacionan o sea, con, con unos niveles de capacidad intelectual altísimos, ¿no? Y ya estamos hablando de gente muy brillante, como puede ser el creador de, de Pokémon, por ejemplo, es Asperger dicho por él y grandes genios de grandes genios de, de muchos campos y, y sobre todo en matemáticas, en físicas, hay gente muy potente que luego a nivel de relación social es cero patatero. Pero bueno, hablábamos de lo de siempre. Eh, si eres muy bueno y das muy buenos resultados y esa parte no te no se te da bien o no te interesa o no tienes la capacidad porque tienes algún problema tipo algún trastorno de estos pues puedes tener a alguien al lado que te haga esa función no puedes tener ayudantes puedes tener un, un relaciones públicas puedes tener un community manager que hablamos la última vez con el caso del fútbol pues hay gente para todo no
0: Bernie para cerrar este, este concepto y, y este episodio, con, con los temas que hemos sacado hoy y con los cambios que estamos viviendo a nivel, a nivel mundial, para la gente que nos escucha, ¿qué habilidades van a ser clave a partir de ahora en esta nueva normalidad, como la llaman, para tener realmente éxito, sea el área que sea? ¿En qué habilidades va a haber mucho hincapié, según tu, desde tu perspectiva? Una buena pregunta y compleja.
1: ¿eh? A ver, yo creo que las habilidades sociales siempre son muy importantes, pero yo creo que, que dado el contexto de nueva normalidad, que no puede ser nueva normalidad cuando vamos todos con mascarilla y nos chocamos en vez de darnos un abrazo y un beso, nos estamos chocando el codo, querer llamar nueva normalidad es complicado. Pero yo creo que el afrontamiento, las estrategias de afrontamiento a los nuevos escenarios y esa plasticidad de recursos, de reinventarse y saber trabajar de otra manera si hay un nuevo confinamiento, tener recursos, tener creatividad, eh, tener, tener habilidades para, para desarrollar tu trabajo, habilidades organizativas desde tu casa... Y luego, estrategias de afrontamiento en cuanto al miedo. ¿no? Eh, el miedo que, que me puede dar pues eso, enfrentarnos a un rebrote o el miedo que me puede dar estar en una reunión con más gente. ¿no? Esos esas mecanismos de adaptación a los nuevos ambientes, la gente que, que desde una perspectiva ecológica que esa adaptación al ambiente sea inteligente, sea, se adapte fácil a los nuevos contextos, va a tener una ventaja muy grande. La gente que es más rígida y que no maneja bien el miedo, eh, lo va a tener más complicado, porque se avecinan posiblemente tiempos que, que haya escenarios cambiantes y haya que volver a replanificar y volver a enfocarse y, y descubrir nuevas formas de trabajar con la gente y, y todo eso va a ser lo que te he dicho.
0: Ah, has metido el miedo, ¿eh? Has metido el miedo en el cuerpo de... El, okay. miedo, el miedo está, Darío. Hay gente que hay, eh,
1: el otro día estaba hablando con un futbolista y bueno, hay, hay más casos que, que su madre tiene un miedo que nos ha... hay miedo, ¿eh? Hay gente que ha visto demasiado, se ha sobreinformado demasiado y tiene miedo. Pero bueno, esto irá pasando. Esto es como el que al final es como ir en coche. Ir en coche es un riesgo altísimo, pero lo tenemos tan asumido en nuestro día a día cuánta gente muere de accidente de coche al año. Es que si lo miras en términos de probabilidad, posiblemente es, es un riesgo que tenemos muy asumido y no vamos todo el día condicionados en el coche con miedo terrorífico, ¿no? Pues esto al final le, le tendremos que perder el miedo también, es un proceso.
0: Bernie, a mí de, la, de las charlas que más me ha gustado, porque hemos, hemos ido a casos muy, muy prácticos y muy del día a día, cerremos por favor la conversación de hoy con... La pregunta de Bernio, las preguntas. Vamos a dejar, por favor, en la mente del oyente de la Comunidad del Balón una pregunta para la reflexión. Que termine este podcast pensando, siempre obvia, obviamente con el objetivo de, de seguir mejorando. Pues mira, voy a dejar una pregunta que me va a servir de tema introductorio
1: para la siguiente. Que sería, ¿cómo estamos construidos? Sé que es muy ambigua, pero me refiero a cómo nos han educado qué modelos tengo, qué esquemas tengo, qué aprendizajes, soy proactivo. O sea, ¿cómo estoy construido en este sentido? ¿Cómo me han educado?
0: Déjales un ejemplo para que interioricen la idea. Pues,
1: pues por ejemplo, eh, es un poco para, para invitar a la introspección. Es decir, a mí siempre me han educado desde la repetición eh, en la escuela y en casa desde el miedo. De cuidado con la bici, que tal, no vayas al pantano que se hago un chico el otro día. Un poco cómo estamos construidos en ese sentido, cómo nos han educado. ¿no? ¿Qué, qué, aprendizajes, ¿Qué aprendizajes antiguos o, o de cómo nos han educado me están limitando ahora?
0: Perfecto, vamos a dejarlo ahí y en la, en la próxima explicarás el porqué de esta pregunta y dónde querías llegar. Así que Bernie, muchísimas gracias por tenerte de nuevo en la Comunidad del Balón y volvemos a juntarnos la semana que viene Muchas gracias a ti Darío y, y muchas gracias a todos los,
1: los seguidores de la comunidad del balón
0: Y hasta aquí nuestra tercera sesión con Bernie Bert, espero que les haya gustado dejen sus comentarios en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestros canales de podcast y los espero el próximo lunes con más entrevistas aquí en esta vuestra casa, la comunidad del balón.